0: Em Campos dos Goitacazes, no Norte Fluminense, o MPRJ obteve decisão que determinou o atendimento prioritário a idosos e pessoas com deficiência no polo de atendimento da Fundação Leão 13. Essa ACP ela teve origem é, numa ouvidoria, numa reclamação né, de um usuário que buscou serviços da Fundação Leão 13, né, mais especificamente o polo é, situado no Norte Fluminense. Né? Essa pessoa, ela tinha, ostentava a condição de pessoa idosa e pessoa com deficiência e, na ocasião, reclamou que o seu direito ao atendimento prioritário não foi atendido. A Fundação Leão ela é uma entidade que presta serviços uh, socioassistenciais justamente para a população vulnerável e, obviamente, que esse é o público-alvo dessa entidade de modo que ela deveria respeitar mais do que ninguém os direitos que são assegurados em lei. Então, em função dessa reclamação, foi instaurado um inquérito civil para apurar a procedência da informação, se de fato esse atendimento não estava ocorrendo a contento. E aí foi determinada uma inspeção no local, e essa inspeção detectou de forma muito clara, sem grandes indagações, que realmente o atendimento se desenrolava né, num local precário, e sem qualquer sem atendimento aos ditames legais no que tange ao atendimento prioritário de pessoas idosas e pessoas com deficiência. Bom, essa constatação sendo feita no inquérito, o primeiro passo que foi tomado né, logo após a inspeção foi entrar em contato com a própria Fundação Leão 13. O Ministério Público tenta, em primeiro lugar, sempre uma solução extrajudicial, né, evitando o litígio. Então, nós entramos em contato com a Fundação Leão 13, que em sua resposta acabou até reconhecendo que alguns aspectos do atendimento não estavam a contento e que tentaria melhorá-los, porém, nada de conclusivo e não se dispôs a assinar nenhum documento que pudesse dar uma garantia jurídica de que essa melhoria aconteceria no curso do próprio inquérito, né? Após essa manifestação, foi feita uma nova visita dessa feita. Ela foi feita por meio da nossa equipe técnica, que constatou que os mesmos problemas detectados naquela primeira inspeção continuavam, de modo que não houve possibilidade de avanço na solução da demanda e que gerou é, a necessidade do ajustamento da ação civil pública para garantir a essa população vulnerável, tanto de pessoas idosas como de pessoas com deficiência, o direito ao atendimento prioritário, né? É bom que se diga também que assim, o que se trata, né, nessa ação, né, qual foi a reclamação e qual é o direito que está assegurado na legislação, o atendimento prioritário, ele se, esse, desdobra em dois aspectos. Nem sempre a população em geral está ciente disso. O primeiro aspecto, que é o mais conhecido, que é o atendimento imediato, ou seja, esses segmentos populacionais sentidos como mais vulneráveis, têm direito de ser atendidos nos serviços públicos em primeiro lugar. Né? Aí tem aquelas, aquele atendimento que é feito de modo que essa pessoa possa ser, esperar menos na fila. Mas o atendimento prioritário também envolve, por outro lado, o atendimento diferenciado, que é um aspecto que às vezes as pessoas não conhecem tão bem e mas há a previsão legal da mesma forma, que é a necessidade de adaptação do ambiente para que essas pessoas possam ser atendidas. Então, por exemplo, isso importa em locais adequados, de espera quando for necessário, importa em acessibilidade para que as pessoas com deficiência possam chegar ao local, importa em capacitação para a equipe de atendimento, no caso de uma pessoa que tenha dificuldade de comunicação por algum motivo, possa ser atendido, então são vários aspectos que, são, que estão envolvidos no atendimento é, chamado prioritário e que não foram detectados nesse polo regional da legislação Leonel 13 que se situa aqui na cidade de Campos de Goitacás e por isso é, foi necessário o, o ajuizamento da ação civil pública. Também é previsto na ação né, acessibilidade, lugar para sentar adequado, atendimento com pessoal capacitado, se for necessário, intérprete de Libras, né? no caso da pessoa com deficiência auditiva. Né? Tem aspectos também importantes que a gente colocou, que é sempre no caso das pessoas com deficiência, você tem que ter pelo menos dois métodos sensoriais. Né? É, a gente já teve situações no passado, depois é, quando se chama a pessoa na fila e a pessoa, por exemplo, é só, tem um, apenas um, um, um chamado sonoro, se a pessoa ela tem deficiência auditiva, ela não ouve que chegou a vez dela. Então, sempre se, é, para acessibilidade plena, pelo menos dois métodos sensoriais devem ser adotados, Eu acho importante isso, se orientar, né? Então, o visual e o sonoro, por exemplo. Então, se você tem uma fila com a chamada, você tem que ter um vídeo, né, onde a pessoa possa visualizar e, e um som, porque dessa maneira você consegue atingir as pessoas com maior eficiência. Né? Então a pessoa que não, não enxerga ela vai ouvir a chamada, a pessoa que não ouve, pelo menos vai ver. Isso a gente colocou na ação e está na lei também, não é nada que a gente tenha... É, a gente está nos estritos limites do que a lei exige. A legislação que trata da ação civil pública, que tem o Estatuto do Idoso, tem a legislação que trata da, da pessoa com deficiência, que é a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, toda essa legislação, ela, quando coloca o Ministério Público com essa possibilidade de investigar com essa prerrogativa de atuar e com esse dever de implementar a legislação, ela também dá ao Ministério Público o poder de acesso a essas instalações no intuito de fiscalizar o que está acontecendo. Então, normalmente, no bojo das investigações, tanto o próprio promotor pode ir ao local como ele pode determinar seja através do grupo de apoio aos promotores, que são agentes policiais que estão atuando nessa atividade investigativa, como também equipes técnicas compostas por assistentes sociais e psicólogos. No caso concreto, que foi a SINQER, a primeira visita foi feita pelos agentes do GAP, que documentaram, fotografaram todo o local, e na sequência a assistente social visitou, que além de verificar a questão do local também viu a questão do serviço, dentro da expertise do serviço social, que tem toda uma forma de trabalho regulamentada e que a social tem a competência para analisar se está sendo bem feito ou não. O caso concreto, né, essa, essa, esse polo, ele fica num prédio emprestado pela SEDAI é, de nenhuma acessibilidade, né, assim, não, não, bastante é, precário no que está de atendimento, não tem um espaço adequado para no caso de um atendimento mais demorado, a pessoa poder ficar esperando, não existe pessoal capacitado, aliás, o pessoal é mínimo, né? existem pouquíssimos funcionários, quase nenhum, é, de modo que não há condição de dar curso à demanda, né? se houver muito, muitas pessoas para serem atendidas, elas não conseguirão ser atendidas a contento, e esses pouquíssimos funcionários, na verdade, eles não têm capacitação nenhuma, nenhum deles é habilitado, por exemplo, na linguagem de sinais, é, nenhum deles tem é, capacitação para um tratamento, para um atendimento, no caso de uma pessoa que precisa de um atendimento diferenciado, né? então, assim, ali a gente vê uma grande precariedade, é, muito embora haja ali a ideia de que você possa, de um agendamento, mas esse agendamento não atende a demanda e a pessoa indo e tendo uma condição de integrar um segmento que tem direito à prioridade, ele acaba tendo atendimento igual a todos os outros, né? não existe esse atendimento diferenciado. É, então assim, a, o, tanto a edificação é precária, precisaria ou ser trocada por uma outra, né? mudar para outro lugar, ou haver uma obra ali de adaptação para que ela ganhasse acessibilidade, e também há necessidade de investimento em pessoal para que o atendimento possa ser feito com um o pessoal qualificado. Não, é, não, não basta apenas capacitar, né? o número de servidores também é insuficiente para o trabalho que se exige no local. Essa é a conclusão que a gente chegou e, e que a gente pede que seja uh, alterado, né? a, seja que, que a Fundação Lei 13 efetivamente cumpra a decisão judicial no sentido de é, melhorar bastante o atendimento. Né, a gente fala que foi fácil constatação porque, de fato, o prédio é precário, é, a equipe é quase nenhuma, então, você é, assim, não precisa muito, é, uma investigação muito profunda para perceber que, havendo várias pessoas para serem atendidas, elas vão esperar muito e não, não haverá nenhum atendimento diferenciado como seria de se esperar no caso de pessoas idosas e pessoas com deficiência. A gente entende que o juiz acolheu completamente o que a gente pediu, né? Ele fixou inicialmente uma multa diária de R$ 200,00 é, até um limite de 90 dias, né? É, obviamente que esse valor de multa ele poderia ser um pouco maior, sim, poderia, mas a própria decisão diz que se não for suficiente é, haverá uma reavaliação da necessidade de. É a alteração desse né aumento né incremento dessa multa diária para fazer com que a a ré ela seja compelida de fato ao cumprir o que foi determinado no, no nosso ponto de vista o juiz foi agiu assim acertadamente acolheu o pleito do Ministério Público e a gente espera que a Fundação cumpra né a decisão é, sobretudo porque, assim é, no nosso entender, é uma situação absolutamente flagrante, assim não tem muito o que se defender em termos de... Assim, não há muito argumento para não se aplicar um direito fundamental do idoso da pessoa com deficiência de ter atendimento prioritário. Então, assim, é, há apenas argumentos no sentido de dificuldade financeira, talvez, da Fundação Leão 13, mas a, a população ela não, não pode ser punida por erros de aporte financeiro estatais. Ela né? tem direito ao atendimento, é o que a gente espera. A gente continuar fiscalizando, né? o Ministério Público ele vai acompanhando, né, assim, o processo ele continua, né, a decisão é uma decisão liminar, é, cabe recurso, né, pode ser que a Fundação recorra, mas a gente vai acompanhar né, o final desse prazo que foi concedido, porque, veja bem, foi concedido 30 dias de prazo, para que tudo seja resolvido, né? para que a fundação, ela implemente todas as medidas necessárias para que o atendimento possa correr de acordo com a lei, ou seja, que ela melhore o ambiente no termos físicos e que a capacite e coloque funcionários lá que trabalhem é, em número suficiente ao atendimento da demanda e que estejam capacitados ao atendimento diferenciado. É, a gente tem que aguardar esses dias porque é o prazo que foi fixado para, o, para que a, a fundação tome a iniciativa e as medidas necessárias. Após isso, se isso não acontecer, vai começar a correr a multa que foi fixada e o Ministério Público estará atento a isso, verificando ao final do prazo se alguma coisa foi feita né? ou não. Se não foi feita, a gente vai cobrar a multa né? e se a multa não for suficiente, vamos pleitear que outras medidas mais graves sejam impostas no intuito de compelir a fundação a cumprir a sua decisão. É importante é, que esses direitos desses segmentos populacionais que já são tão aviltados, eles sejam é, efetivados, né? Muitas vezes a gente vê que a legislação que trata de direitos para pessoas idosas, e pessoas com deficiência, fica muitas vezes só no papel e o Ministério Público luta diuturnamente para reverter essa realidade é, no sentido de fazer com que, sobretudo, entes públicos né, que têm o primeiro dever no cumprimento da lei, cumpram é, preceitos que estão previstos na nossa Constituição e que são diretamente ligados à efetivação de direitos. Não é bom se lembrar que a questão do direito prioritário não é nenhum favor, é um direito, é algo necessário para a população que já tem dificuldade de acesso, que já tem dificuldade de chegar no local e, ao chegar no local, ela não pode ser revitimizada. Tendo que ficar em fila, não tendo uma equipe capacitada que entenda a sua demanda e que frustre o seu desejo de ter acesso a direitos que ele foi buscar naquele local. Então, o Ministério ficou muito atento a isso e sempre está aberto a receber as reclamações para que possa ser fiscalizado o cumprimento desses direitos ligados aos direitos de idosos e pessoas com deficiência.